0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo todo bien, todo cool, todo chévere Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío a Ser Millonario Muchas gracias por estar un capítulo más aquí Espero que este capítulo les aporte valor, como siempre Y que bueno, salgan y practiquen todo esto que, que ustedes escuchan de mí Creo que es la parte más importante, porque bueno Ahora personas que no lean un libro de memoria pero lo practiquen Y pues eso al final de cuentas es, es lo que te lleva a tener resultados reales Al final de cuentas Y pues bueno, el libro del día de hoy ya ustedes lo pueden ver en la portada Se llama Ten una memoria asombrosa de Dominic O'Brien Que es un campeón mundial de memoria y que tiene un récord Guinness Y pues de memoria Entonces pues nadie sabe más de memoria que él Entonces al final de cuentas quiero que también eh, resaltarles algo que creo que es importante para concentración, para eh, sobre todo para concentración, este libro te ayuda mucho y pues cosas mentales, al final de, de cuentas él habla mucho en el libro de cómo fortalecer la memoria, también fortalece muchísimas otras áreas del cerebro que tienen que ver por ejemplo con la concentración, con la imaginación y bueno, muchísimas cosas, entonces creo que tomar sus consejos de tener una una buena memoria, creo que no solo es para acordarnos de ciertas cosas, saben. Entonces, eh, creo que es un valor que agrega a este libro. Y pues nada, vamos a empezar, vale. Y bueno. A ver, el autor empieza el libro hablando de cómo funciona la memoria en el cerebro humano y la relación entre los hemisferios derecho e izquierdo. Nos explica que cada hemisferio tiene funciones específicas, pero que la distinción entre ellas pues no es tan clara. Y nos dice que según investigaciones recientes, ambos hemisferios participan en todas las funciones, aunque procesan la información de manera diferente. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se centra en detalles Mientras que el derecho tiene una perspectiva más amplia El lenguaje nos los da como un ejemplo Ya que el izquierdo se encarga de almacenar y secuenciar palabras Mientras que la parte derecha se ocupa de aspectos como la entonación y el humor Y bueno, para tener buena memoria Se usan los dos hemisferios Aplicando la lógica y el pensamiento del hemisferio izquierdo Y las, y las imágenes coloridas y divertidas del hemisferio derecho entonces, tengo que aclarar que también aquí que el autor nos da algunos ejercicios, pero bueno, algunos los explicaré rápido y otros me los saltaré porque bueno, no todos los puedo incluir porque algunos incluyen imágenes y claro que no se puede poner una imagen, esto es un podcast, pero bueno, dicho esto también. Sigamos También el autor nos habla sobre la conexión entre la memoria y la creatividad Aquí básicamente nos dice que la creatividad nos hace ver las cosas de una manera diferente Por ejemplo, crear patrones que nos hagan más fácil recordar ciertas cosas Y justamente es lo que hacía el autor es que para memorizar datos inconexos como secuencia de cartas, primero debía codificarlos en forma de imágenes y nos dice que este proceso de utilizar la imaginación activa diversas funciones cerebrales, incluyendo la lógica y la conciencia espacial. También nos habla del poder de la asociación y aquí empezamos como con las, los consejos, ¿vale? El poder de la asociación. Y el autor nos dice que el cerebro es muy poderoso para establecer conexiones entre ideas y que el problema no está en el cerebro en sí sino en las interferencias que a veces nos impiden. Piden pensar con libertad y creatividad Nos dice que para tener una memoria perfecta es crucial que estas asociaciones sean sólidas y rápidas Y el autor compara nuestras experiencias con encasillarlas en categorías específicas Y nos da el ejemplo de la palabra fresa O sea, imagínate que al pensar en una fresa no solo visualizas su forma típica Sino que permites que tu imaginación se expanda asociando la frase con recuerdos de días de picnic, amigos y experiencias relacionadas. Y esto, según el autor, es dejar que la memoria te lleve a lugares desconocidos y desencadene asociaciones rápidas y poderosas. Y nos dice que la velocidad, precisión y fuerza de las asociaciones son elementos esenciales para tener una memoria perfecta. También nos dice que hay dimensiones de la asociación y nos dice que aparte de la rapidez con la que se puede hacer asociaciones, es importante entender que nos que no son algo simple ni unidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que recordar algo no es solo verlo, sino también sentir como... Sino, sí, exacto. Sino como también sentir y recordar lo que está a nuestro alrededor. O sea, por darte un ejemplo de cómo yo lo interpreto, siempre nos vamos a acordar más de momentos emocionales, por darte, decirte algo rápido, ¿no? Y que se entienda como ir más al punto, diría yo. Primero entran las emociones... Y después entran los sentidos, los sentidos son el olfato, el oído, la vista y el tacto. Y aquí el autor nos dice que ciertos olores, sonidos y vistas pueden desencadenar recuerdos más intensos. El autor nos menciona que al desarrollar la capacidad de conectar recuerdos con emociones y sentidos, junto con la lógica y la creatividad, se facilita la memorización instantánea y clara de nueva información. Debemos dejar que el cerebro haga conexiones rápidas y confiar en ellas. Otra herramienta de la que nos habla son las cadenas de asociaciones. El autor menciona que nuestro pasado proporciona puntos de referencia que utilizamos para establecer conexiones entre conceptos. También nos dice que es necesario utilizar el menor número posible de piezas o conexiones para crear un camino eficaz entre dos conceptos. Y a ver, aquí yo puedo darte un ejemplo personal donde creo que yo lo ocupé. Eh, tengo una prima lejana que se llama Yarabi por cierto, saludos a Yarabi, aunque dudo que ya escuché esto, pero bueno, su nombre cuando la conocí no me lo aprendía, me causaba mucha desesperación y mi tío me dio una asociación, me dijo que es como cuando dices ya la vi, o sea, es como de ver, ¿no? O sea, ya la vi, eh, ya la vi a ella y entonces cada vez que la veía me acordaba de lo que me decía mi tío, ¿no? El, ya la vi y solucionado, nunca más se me olvidó su nombre, pero conecta dos cosas que aparentemente no tenían nada que ver, entonces, es muy importante que conectemos y pues a hacer muchas conexiones pero el autor recomienda que sean pocas puede puedo yo acordarme de algo porque lo asocio con algo que igual y no tiene nada que ver una, una, una cosa con la otra pero me ayuda a encontrarle un sentido o acordarme de eso no y después eh, le puedo agregar pues, más más eslabones a la cadena, le puedo agregar tres si quiero cuatro para irme acordando de las cosas, pero el autor dice que tratemos de que sean los menores eslabones posibles, ¿vale? También nos habla de algo que es el método del de vínculo que nos sirve para recordar listas de palabras en un orden específico nos da un ejemplo el autor con las palabras violín, caballero, maleta, collar y nieve, y nos dice que se puede crear vínculos entre ellas imaginando una historia, entonces explica que al practicar con los sentidos y las respuestas emocionales se acostumbrará al cerebro a crear asociaciones rápidas y fáciles de memorizar. El autor menciona que el método del de vínculo es efectivo para retener información inconexa al darle significado mediante la creación de un contexto, otra cosa importante es que nos dice que en la historia utilicemos la primera persona ya que, la, que al incluirnos nosotros en la narrativa, se engaña al cerebro para, crear que, para que crea que la experiencia es real bueno, en general el autor dice que todas estas cosas es lo que le llevó a memorizar su primera baraja pero que usó todas estas tácticas al mismo tiempo Ahora, el autor nos cuenta que inventó Algo que se llama el método del viaje Que resultó ser una herramienta Clave para cambiar su vida, que bueno Según entiendo, es que Hagas un viaje o dentro de tu eh, O dentro de tu ciudad Como empezó él, y que vas asociando Cosas y lugares en el camino Y al final creo yo, es una mezcla De las estrategias que ya hablamos Pero este método es lo que lo llevó a Superarse, y es lo que lo hizo Pensar que podía romper el récord De memoria, él es un récord Guinness de memoria, entonces pues al final sabes que sí lo logró y fue gracias a, este, a esto que inventó pero el autor menciona que al igual que recordamos nuestras actividades diarias Comenzando por el principio del día y siguiendo los lugares El método del viaje utiliza lugares como anclas para recordar información Y enfatiza que los lugares proporcionan puntos de referencia Que facilitan la recuperación de recuerdos El autor nos da un ejercicio donde nos pide que creemos una ruta por nuestra casa Con dos etapas y utilicemos ese viaje para memorizar una lista de 12 objetos Y lo que destaca aquí es la importancia de todos los sentidos y la creatividad en este proceso o sea, es muy importante que utilices lo, todos los hemisferios, o sea, el izquierdo y el derecho. Y también nos agrega algunas pruebas científicas de por qué su método funciona. El autor menciona que en 2012 participó en un estudio junto con otros memorizadores superiores dirigido por el Instituto de, Neuro, de, de Neurología de Londres. Y las resonancias magnéticas funcionales revelaron que estructuralmente... Los cerebros de los memorizadores no eran diferentes de los de otras personas Sin embargo, demostraron que al memorizar información Estos memoristas utilizan una estrategia de aprendizaje espacial Que involucra la región del, hipo del hipocampo crucial para la memoria espacial Entonces, el autor nos habla de la importancia del sentido del lugar y la memoria Episódica en el método de viaje y explica cómo los lugares familiares, como la propia casa, proporcionan las mejores rutas para este método y compara el efecto del sentido del lugar con la experiencia de reinventar un lugar cuando se relaciona con diferentes recuerdos. También nos habla del efecto von Restorff y señala que la memoria es más efectiva cuando asociamos imágenes memorables con cada etapa del viaje. Que esto eh, fue de una psicóloga alemana que se llama Hedwig von Restorff, no sé si lo estoy diciendo bien. Pero descubrió que, que lo que destaca por su individualidad es más fácil de recordar. También nos dice que experimentos o que bueno, que él experimentó con mundos de realidad virtual para desarrollar rutas inventadas y memorizar información. Pero al final concluye que los viajes virtuales no son tan efectivos como los reales. Diseña, y pues al final nos dice que hay rutas más eficaces que son aquellas que incluyen una variedad de recuerdos episódicos y proporcionan una buena buena orientación. También nos da cinco grandes consejos para crear un banco de viajes de memoria. Primero, elige rutas que conozcas pues al punto, ¿no? O sea, muy bien. O sea, conocer las rutas a la perfección ahorra tiempo en el proceso de memorización. O sea, no hagas nuevas rutas, sino que ya uses rutas que ya conozcas. Por ejemplo, el camino de aquí a tu casa, no sé. De, de, de tu casa a tu, a tu trabajo, por darte un ejemplo, ¿no? Otra, elige rutas que tengan un significado para ti O sea, si es una ruta que tiene una conexión emocional con los lugares Eso mejora muchísimo la eficacia de la memorización Por ejemplo, un lugar donde diste tu primer beso, ¿no? no quiero, quiero pensar que puede ser algo así eh, El tercer consejo es elige viajes que aporten variedad O sea, rutas variadas e interesantes evitan la confusión y mejoran la retención de la información. O sea, que si bien no recomienda inventar nuevas rutas, debes darle una variedad. O sea, para que no se confundan una ruta por el parque que conozco bien y otra ruta por el gimnasio que también conozco bien. Por darte un ejemplo así rápido. Ah, y el cuarto consejo es elige determinados viajes para memorizar determinadas cosas. Esto quiere decir que algunos lugares funcionan mejor para memorizar cierto tipo de información y que bueno, lo tomes en cuenta. Y quinto, elige viajes con puntos estratégicos esto se refiere a establecer puntos estratégicos consistentes en cada etapa y que esto acelere el proceso de memorización Ahora, el autor nos dice que aunque ha hablado eh, mucho en el libro sobre la cantidad de elementos que puede memorizar Es vital comprender que esto no se logra de una vez y ya O sea que hay que repasar Nos explica la regla, la regla de los cinco Y explica que para, para memorizar eficazmente se debe poder repasar la información cinco veces Ahora, el autor nos cuenta cómo después de memorizar memorizarla de dominar la memorización de Naipes se cuestionó si podría aplicar esa habilidad para memorizar secuencias largas de números ya que los números están presentes en muchos aspectos de nuestra vida nos dice que los psicólogos afirman que la memoria a corto plazo puede retener entre 7 y 9 datos pero él ha demostrado que es posible superar esa cifra mediante ciertas estrategias y la primera estrategia para esto es la forma de los números el autor nos dice que podemos asociar cada número con una forma que nos recuerde a algo por ejemplo, el número 2 parece un cisne Y podrás crear una historia donde un cisne participe Por ejemplo, ¿no? La otra es rimas con números Y el autor propone este método Donde la imagen que se forma para representar el número Tiene que rimar con el sonido del propio número Poco raro, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? También habla que él también para esto hizo su propio método Que se llama el método Dominic Como su nombre Es para memorizar números donde A ver, aquí se asigna a cada número una letra O letras Dependiendo. Por ejemplo, tienes que memorizar un número, el 92. Le vas a asignar las letras NB. Esas letras tienen un significado asociativo. O sea, digamos que tienes un amigo que se llama Norbit y las letras NB te recuerdan a él. Entonces, ya una vez que esas letras te hacen memorizar que el 92 es un NB. Y digamos que el siguiente número que, que memorizar es un 8. Y se asocia con la H. Se asocia con la H porque el número 8 tiene una H, ¿vale? Entonces, memorizar el 92 y el 8 son, forman la palabra NBH. Entonces, lo hace asociando letras con números y dándoles un significado que sí es emocional. Y esto hace que memorice de una mejor forma la lengua. ¿vale? es prácticamente lo que nos dice aunque suena complicado creo que no está tan complicado espero que lo haya podido explicar bien y también el doctor nos cuenta acerca de su experiencia al participar en un experimento en 1997 para medir la actividad cerebral mientras memorizaba y nos explica que se conectó a una máquina de electroencefalograma para analizar la actividad eléctrica de su cerebro y que al final lo que se destaca aquí es que los resultados mostraron un equilibrio entre los hemisferios cerebrales durante la memorización, o sea el izquierdo y el derecho estaban activos cuando él estaba memorizando cosas entonces pues básicamente es lo que él dice que teorías están comprobadas por todos estos estudios que también realizaron en él mismo ¿Vale? Ya ver, a partir de aquí pues ya voy a terminar el, el resumen. Es un resumen muy corto. El, el libro no crean que estuvo tan cortito, tampoco estuvo tan enorme, pero hay libros de este tamaño que pues uno se extiende un poquito más. ¿vale? Pero una de las cosas que dijo eh, dentro de su historia es que a sus 56 años tiene una mejor memoria que a sus 36. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cierto que la memoria se pierda. Es como un músculo que hay que fortalecerlo, ¿no? Y si al final de cuentas no trabajamos en ello, pues bueno vamos a, a, a hacer algo que se va a seguir perdiendo y pues nada, espero que les haya gustado este resumen, yo sé que fue muy cortito pero bueno, el libro tampoco fue tan extenso como repito que fueron que unas 150 páginas algo así, sí, sí o sea y, y, mucha, y mucha, muchas cosas que decía en el libro era su historia personal, pero al final pues sí nos da algunos consejos que creo que podemos ocupar para, para diferentes cosas de la vida no entonces creo que está bien y pues nada, eso es todo por el camino el día de hoy eh, Recuerda que si te gustó Me quieres agradecer Te dejo mi Instagram Para que me vayas a seguir También sígueme aquí En el podcast En el canal de YouTube En todos lados Y bueno, así es la mejor manera En la que me puedes agradecer Para que podamos seguir llegando A más personas Y bueno, recuerda También puedes ir a chismear conmigo Ahí en el Instagram No escribes Y le pues contesto Y creo que es todo, ¿vale? Eh, espero que les haya gustado el episodio Practiquen Pues listo Bien, que los amo